0: Audubillah mina shaitan Rajim, Bismillahir Rahman Rahim, Wassalat Wassalam ala ashrafil anbiya, iwalmur Salim, Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'imaba. Alors la semaine dernière nous avons commencé, inshaAllah, à tenter de réfléchir ensemble sur un sujet qui concerne toute la communauté musulmane. D'ailleurs, qui concerne toutes les communautés, musulmanes ou non-musulmanes, qui est celui de l'éducation. Je n'ai pas eu le temps de, de finir. Donc, Inch'Allah, nous allons finir ce verse. Nous allons tenter de regarder et de comprendre comment amener à nos enfants l'islam. Comment leur enseigner L'islam et les pratiques de l'islam. Parce que si on regarde bien tous les conseils que, la quasi-totalité des conseils que j'ai donnés jusqu'à présent, ce sont des conseils que n'importe quelle communauté, croyante ou non, veut donner à ses enfants. C'est pas vrai Tout le monde veut avoir des enfants justes. Avant, je n'étais pas un musulman. Et pourtant, ma mère tentait de me donner une éducation juste. Ma mère tentait de me donner une éducation où je ne vole pas, où je ne mens pas, où j'ai une vision de ma mère qui est une femme qui dit la vérité, etc. Vous voyez donc là, on rentre vraiment dans une chose ça, euh, vraiment euh, dirigée vers la communauté musulmane. Premièrement, amener l'enfant à prier. Alors, j'avais déjà fait une, une petite euh, ishara, un petit, un petit, comment une petite allusion à cela la semaine dernière par rapport au fait d'emmener les, les enfants à la mosquée. Bien évidemment, il faut tenter d'éduquer nos enfants afin qu'ils ne dérangent pas les gens qui prient. Bien sûr, ça c'est une réalité. Mais amener l'enfant à toujours prier. Deuxièmement, lui faire comprendre que si l'enfant est obéissant envers ses parents, alors Allah Azzawajel sera satisfait de lui. Et que ses enfants seront satisfaits de lui. C'est-à-dire, mon enfant, tu dois m'obéir, si tu m'obéis, je t'aimerai. Mais tu sais quoi Si je t'aime parce que tu m'obéis, alors Allah Azzawajel t'aimera lui aussi. Et pour toi, ce n'est pas simplement le fait de m'obéir parce que sinon je vais te taper ou parce que sinon je ne vais pas t'acheter le pantalon que tu voulais ou la console de jeu que tu voulais, mais parce qu'en plus, grâce à ça, Allah Azzawajal va t'aimer. C'est une chose très importante. De même, enseigner à nos enfants l'amour de la vérité, un véritable amour de la vérité, et non pas qu'ils se sentent forcés de dire la vérité devant nous et mentir derrière nous. Alors, le prophète Sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, dit... Celui qui appelle un enfant en lui promettant quelque chose et ne lui donne rien, commet là un mensonge. Si je dis à un enfant, viens me voir et je, donnerai, je te donnerai un bonbon et que je ne lui donne pas, qu'est-ce que c'est Allah Azza wa compte cela comme étant un mensonge. Un enfant qui voit ses parents lui mentir, qui voit ses parents le trahir, qui voit ses parents ne pas tenir leurs leur, leur paroles envers lui, je viendrai te chercher ce soir à l'école et je ne viens pas. Tout ce type de choses, on casse complètement l'image du père ou de la mère, de même de la mère au sein de l'enfant. Alors comment est-ce que cet enfant voudra nous ressembler On voit souvent dans des familles de pratiquants musulmans l'enfant qui est à l'inverse du père. Et pourquoi il est à l'inverse du père totalement Parce qu'il ne veut pas lui ressembler. C'est aussi simple que ça. L'enfant ne veut pas ressembler à son père. Alors mon père il va à la mosquée, moi j'y vais pas. Lui il fait la prière, moi j'y vais pas. Ma mère, euh, je ne sais pas, elle s'est mariée avec quelqu'un du bled, alors moi je veux pas quelqu'un du bled, etc., etc. Donc une opposition totale à tout ce que fait le père et à tout ce que fait la mère. Je veux me démarquer d'eux. Donc cette chose-là, c'est une catastrophe. Il faut absolument tenter de l'éviter. De même, lui enseigner l'équité, par notre pratique même, de l'équité entre les enfants. Être, être, rendre les enfants égaux entre eux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit... Craignez Allah et soyez équitable envers vos enfants. De même un autre hadith, d'un nabi sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Al-Bukhari qui dit, celui qui a une fille qui ne l'enterre pas vivante, car à l'époque pré-islamique, avant l'islam, les arabes, c'était un honneur un déshonneur pardon, chez eux d'avoir une fille, ils prenaient l'enfant, ils l'enterraient vivant. Donc le hadith vient pour interdire cette pratique. De même, il y a des ayats du Qur'an qui viennent interdire cette pratique. Donc celui qui a une fille qui ne l'enterre pas vivante, ne l'insulte pas, ne favorise pas son fils par rapport à elle. C'est très important. Ne favorise pas son fils par rapport à elle. Allah le fera rentrer au paradis. Pourquoi je me permets de répéter deux fois ne « ne favorise pas son fils par rapport à elle » Nous avons à la maison des enfants qui sont égaux la fille qui fait à manger qui fait le ménage qui fait tout pendant le ramadan alors elle jeune, elle fait à manger, elle fait tout on a le fils, alors là le pacha c'est vrai ou c'est pas vrai le fils il fait rien du tout oui mais c'est comme ça notre uruh. oui mais c'est pas comme ça dans l'islam c'est pas comme ça dans l'islam celui qui me dit que c'est Aïb, qu'un garçon euh, euh, participe aux tâches ménagères, alors là il est en train de dire que le nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait quelque chose de haïb, et ça c'est faux le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aidait ses femmes dans le ménage il les aidait à porter les plats il traitait ses femmes avec respect toutes entre elles alors nous soit nous sommes avant toute chose des maghrébins ou des, 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 vrais, des arabes du Moyen-Orient ou bien des africains soit avant toute chose nous sommes des musulmans alors si nous sommes des musulmans il faut qu'on comprenne que nos enfants, les fils que nous avons à les élever comme ça dans la paresse ça donne, au final, quand ils partent de la maison s'ils ne sont pas encore mariés, ils vivent dans des excusez moi, dans des taudis. Ils ne savent pas laver leur linge, ils ne savent pas faire une assiette de pâte. Ça donne une génération d'assistés, des garçons qui ne savent rien faire. Comment voulez vous que, que quelqu'un qui ne sait même pas s'assumer, assume à son tour une famille, ou assume à son tour son rôle dans la communauté musulmane, avec toutes les difficultés que rencontre la, la communauté musulmane de plus, un des grands dangers que nous rencontrons, qui, qui cette fois-ci est externe à l'éducation, c'est les fréquentations. Alors là, on peut donner l'éducation qu'on voudra à nos enfants. S'ils tombent sur les mauvaises personnes au mauvais moment de son adolescence, tout peut, tout peut s'écrouler. Il faut bien sûr tenter de construire des écoles musulmanes afin que nos enfants soient bien entourés. Mais ça, malheureusement, ce n'est pas partout. Alors comment faire Il faut tenter, depuis leur plus jeune âge, de les mettre en garde contre ces dangers-là. Il faut tenter, depuis leur plus jeune âge, de leur... à leur proposer des loisirs alternatifs. C'est-à-dire, on dit aux enfants, non, tu ne peux pas aller jouer au foot avec lui parce que là-bas, c'est des haramis et ils t'entraînent à des mauvaises choses. D'accord, bah, c'est très bien, mais l'enfant, il a envie de jouer au foot. Qu'est-ce qu'on va faire il faut que nous, en tant que communauté, nous nous organisions afin de donner et à fonder des clubs de foot avec une, euh, comment dirais une règle de conduite musulmane. L'enfant, on lui dit tu ne peux pas aller faire la natation, c'est haram, il y a les filles qui sont dénudées. Alors nous, il faut qu'on s'arrange pour avoir une association qui loue un créneau horaire à la piscine pour que nos enfants aillent faire. Parce qu'il y a une réalité, nos enfants, quoi qu'il arrive, ils vont faire ces choses-là. Donc nous, nous devons nous organiser afin de pouvoir leur donner une alternative, leur donner un autre choix. On ne peut pas leur dire, tu restes à la maison, tu t'amuses pas. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Nous devons, nous, prendre nos responsabilités. Prendre nos responsabilités. C'est ça, le musulman. Un musulman, il fait partie d'une communauté. Un musulman, il ne vit pas tout seul chez lui. Celui qui pense ça, c'est faux. Celui qui pense que l'islam, c'est le fait de venir, faire la prière à la mosquée, et de sortir, mais il est passé à côté de 90% de l'islam L'islam, c'est une communauté. L'islam, c'est une solidarité entre nous. L'islam, c'est une éducation de nos enfants. Lorsqu'on entend qu'un enfant est en prison parmi les musulmans, mais ça doit nous blesser. Ça doit nous blesser. On doit sentir que nous-mêmes, on a notre part de responsabilité là-dedans. On n'a rien fait pour la société musulmane. Mais après tous ces conseils, en vérité, il y a une chose qui ressort. C'est qu'avant de vouloir donner l'islam à nos enfants et la droiture, est-ce que nous, nous avons la droiture Est-ce qu'on peut donner à quelqu'un quelque chose qu'on n'a pas C'est ça la vraie question. Parce qu'on a la méthode, d'accord, on a la méthode. Avant même que je vous dise ça, il y a des gens qui ont parlé de la méthode à suivre. Nous avons la méthode, nous leur donnons la méthode. D'accord. Mais est-ce que nous, nous avons cette pratique de l'islam Je vais vous raconter une histoire d'Ibn al qayyim al-Jawziyah, qui a des grands élèves de Sheikh Islam Ibn Taymiya Ibn Qayyam al-Joziyah on l'appelle Tabib al qulub le médecin des cœurs il y a un esclave qui est venu le voir parce que bien évidemment Ibn Qayyam al ar-Rahimahullah était imam dans une mosquée le vendredi cet esclave est venu lui demander il imam ana oh notre imam fait un dars fait une khutba, un sermon sur la récompense qu'il y a à euh, rendre sa liberté à un esclave lui-même est esclave et son maître s'assied à cette khutbah, il lui demande Ibn al-Jawziyya al de lui dire je le ferai toute cette semaine, il est en train de penser à ce qu'il fera quand il sera libre arrive Yomel Jumu'a le, le sujet, ce n'est pas ça c'est un autre sujet, l'imam traite d'un autre sujet il commence à désespérer un petit peu la deuxième semaine arrive il ne parle toujours pas de ça pourtant il lui avait dit oui pourtant il s'était engagé à faire ce sujet là, il ne le fait pas troisième semaine, quatrième semaine, le temps passe puis enfin un jour il fait la conférence sur ce sujet là, excusez-moi pas la conférence le serment, le khotbah sur ce sujet là et bien évidemment le maître l'entend et bien évidemment le maître libère son esclave pour avoir la récompense l'esclave vient voir l'imam il commence à faire des do'as pour lui tu es celui par la cause d'Allah qui m'a rendu ma liberté je te remercie de tout mon cœur. Jusqu'à la fin de ma vie, je ferai des doigts pour toi, etc. » Il dit, « Par contre, il y a imam, j'ai juste une question à te poser, à vous poser, sûrement qu'il vous le Pourquoi avez-vous mis autant de temps à parler de ce sujet-là » Ibn Qayyim el josia lui répondit, « Allah. il y a une chose que je déteste faire, c'est d'ordonner ou de conseiller aux gens de faire une chose que je n'ai jamais faite. Et je n'ai jamais eu d'esclave. Donc, du jour où tu es venu me voir, j'ai économisé. » puis économiser jusqu'à temps de pouvoir aller au souk, d'acheter un esclave et de le libérer. Ainsi, après l'avoir libéré, je peux moi-même dire aux gens et conseiller aux gens de libérer. Où sommes-nous de cette attitude Sommes-nous proches Sommes-nous loin Y en a-t-il parmi nous qui sont comme l'imam Y en a-t-il parmi nous qui sont loin de cette attitude-là « Je ne veux pas ordonner quelque chose que je n'ai jamais fait. » De même, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith, un hadith extrêmement connu « Il y a certes dans le corps une partie de nous-mêmes, si elle est saine, tout le corps s'en retrouve assaini. »« Et de même, si elle est pervertie, alors tout le corps s'en retrouve perverti. »« Et c'est bien sûr le cœur. » Quand on regarde ce hadith, on peut voir déjà une chose très importante et frappante. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas parlé de l'apparence. Il n'a pas parlé de l'apparence. Il n'a pas dit celui qui a l'apparence de l'istiqama, alors il est moustakim. Non. Il a dit la chose la plus importante, c'est ton crâne. Le cœur, non pas dans le sens « oui », L'islam c'est dans le cœur et je désobéis à Allah Azza wa Jal, cette phrase connue que tout le monde que beaucoup de gens disent non l'islam dans le sens de ma relation avec Allah Azza wa moi face à Rab al-Alamin qui je suis autant si le cœur est perverti alors tout le corps est perverti si le père ou la mère est perverti la famille sera pervertie Nous devons donner à nos enfants de réelles bases telle une maison alors, il y a les constructions de base, il y a la base de la maison, il y a les murs porteurs, il y a la toiture. Ça, c'est l'éducation. Les fondations sont le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Comment ça On entend souvent des gens faire des dourous, jazahum Allah, au faire sur le tawhid. Y'en passez-vous la thalafati aqsem, fa'awwalan tawhid al rububiyya thumma al uluhiyya thumma tawhid fi esma'i wa sifati Allah Azza wa D'accord Donc, premièrement, euh, le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal par le fait de que c'est notre Seigneur, celui qui nous a créés, qui nous donne la subsistance. Deuxièmement, qu'il est celui, le seul, que nous devons adorer. Troisièmement, dans ses noms et ses attributs. La pratique de ça, elle est où C'est-à-dire, mon enfant. Comment est-ce que je peux le faire craindre Allah, avec tawhid fil asma wa l'unicité de Dieu dans ses, dans ses noms et dans ses attributs De quelle façon est-ce que moi, le tawhid, qui est la chose la plus importante, je vais pouvoir m'en servir réellement dans l'éducation de mes enfants Et pour moi-même Or, tout simplement, si on enseigne à notre enfant qu'Allah c'est le Khaliq, le Razzaq, celui, le créateur de toutes choses, le pourvoyeur de toutes choses, si nous lui enseignons cela, alors il aura en lui la reconnaissance. Si nous lui enseignons qu'il est l'Aziz, le Tout-Puissant, qu'il est « ala kulli qu'il est capable de toutes choses, et qu'il est le Malik, Malikou qu din qu'il est le Maître du jour de la Résurrection, alors notre enfant commence à craindre Allah Azza wa Si de même nous nous enseignons que notre, que notre Seigneur... Il est tout miséricordieux, le très miséricordieux, celui qui pardonne les péchés. Alors notre enfant aura dans son, son cœur une espérance envers Allah Azza wa C'est dans ce sens-là et dans cette façon-là d'aborder les choses fit tawhid que nous pourrons éduquer nos enfants sur un tawhid. Et maintenant le fait de lui dire... Mémorise les 99 noms d'Allah sans lui expliquer, ça ne servira pas à grand-chose. De même, je vais vous citer une phrase de Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Il dit Il y a sur cette terre un paradis, et il y a dans l'au-delà un paradis. Celui qui n'a pas goûté au paradis sur cette terre ne goûtera pas au paradis dans l'au-delà. Qu'est-ce que cela signifie Ça signifie que la vie, dans la réelle pratique de l'islam, doit nous rendre heureux. Et chacun d'entre nous doit avoir sur son visage un sourire. Chacun d'entre nous doit être reconnaissant envers Allah Azza wa pour tout ce qu'il nous a donné. Chacun d'entre nous doit, dans sa pratique de l'islam, sentir cette joie et ce bonheur d'être un mustaqim. Celui qui vit de cette façon, vous savez, il détiendra en lui des trésors que personne ne peut détenir sur cette terre. Et de plus, au jour du jugement, il rencontrera une récompense énorme à tout cela. De même, une autre phrase de l'imam, Ibn Taymiyya qui dit « Lorsqu'il fut emprisonné, que feront-ils de moi mes ennemis Moi, mon paradis et mon jardin sont dans ma poitrine. Où que j'aille, ils sont avec moi. » Mon assassinat est un martyr, l'expulsion de mon pays est du tourisme et mon incarcération est un isolement. Vous avez compris Le paradis il est avec lui dans sa poitrine, par le fait d'être proche d'Allah Azzawajal. Son paradis n'est pas par le fait d'avoir une belle maison au bled et ici, d'avoir une belle voiture, d'avoir la plus belle des femmes. Son paradis il est dans le fait d'être proche d'Allah Jal. Et vous savez ce qu'il dit Je l'emmène partout avec moi celui-ci. Peu importe ce qui m'arrivera, ce paradis reste avec moi. Ensuite, il dit, mon assassinat est un martyr. Il dit, mes pauvres ennemis, s'ils m'assassinent, ils vont me rendre un service. Je serai cher auprès d'Allah. Il me donnera une récompense encore plus grande que celle si j'étais resté vivant. L'expulsion de mon pays et du tourisme, dans le sens que, si tu me tues, tue, je suis un chérif. Si tu m'expulses, eh bien sache que où que j'aille, je profiterai de ce voyage. Où que j'aille, je serai bien. Où que j'aille, j'éduquerai la population musulmane. Où que j'aille, je donnerai une éducation véridique et véritable à mes enfants. Mon incarcération est un isolement. Ibn Taymiyyah n'a jamais autant écrit que la période où il a été en prison. Ses élèves, lorsqu'ils le visitaient, disaient « Lorsque nous visitions Sheikh al nous sortions de prison. Et lorsque nous le quittions, c'est à ce moment-là que nous rentrions en prison. » Toutes ces paroles pour quoi Ces paroles pour dire quoi quel est le rapport avec l'éducation Le rapport avec l'éducation, c'est qu'il faut que nous, nous atteignions ces degrés-là afin de les transmettre à nos enfants. Qu'allons-nous transmettre à nos enfants C'est ça la véritable question. Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur donner Celui qui a trouvé Allah, il a tout trouvé. Qu'est-ce qu'a trouvé celui Qu'est-ce qu'a trouvé celui qui a trouvé Allah et qu'est-ce qu'a perdu celui qui a perdu Allah Celui qui a trouvé Allah a tout trouvé. Celui qui a perdu Allah a tout perdu. C'est ça la vérité. Et c'est ça que nous devons enseigner à nos enfants. Nous sommes des modèles pour nos enfants, mais nous-mêmes avons bien évidemment un modèle. Et ce modèle, c'est le plus droit des hommes, le plus dévoué des hommes. Le plus intelligent que la terre n'ait jamais porté, le plus doux des hommes, le plus attentionné des hommes, le plus souriant, le plus désintéressé de cette vie, le plus farouche à défendre l'honneur de l'islam et des musulmans, et la vie sacrée des musulmans, le plus miséricordieux des hommes, le plus aimant des hommes et le plus aimé des hommes, ibn sallallahu alayhi wa C'est ça notre modèle. Notre modèle, c'est lui. Notre modèle, ce n'est pas la réussite sociale. Notre modèle, ce n'est pas d'avoir plus d'argent. Notre modèle, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi est-il notre modèle Parce qu'il est le prophète d'Allah, S'il n'avait pas été le prophète d'Allah, il n'aurait pas été notre modèle. Lorsque Aisha, radiallahu anha, a été questionné sur le caractère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Qu'a-t-elle dit Son caractère était le Coran. Son caractère était le Coran. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était un Coran qui marche en face de nous. Toutes les ayats et toutes les choses qui incitent à la piété, le prophète, sallallahu alayhi wa lui-même les appliquait. Un sourire sur ton visage adressé à ton frère est une homogène. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit ça. Est-ce que nous sourions entre nous Vous savez, ma mère, alhamdoulilah, s'est convertie à l'islam a maintenant trois ans. Elle porte le hijab. MashaAllah, c'est une moustakima. Elle m'a dit, Younes, je ne comprends pas les musulmans. Des dames, je leur passe le salam, elles ne me répondent pas. Des dames, je leur fais des sourires, elles me regardent mal. Il y a des messieurs, bah, c'est des arabes, donc je pense ce sont des musulmans, elles me regardent mal. Aujourd'hui, on est comme ça. Aujourd'hui, notre comportement avec les musulmans, c'est ça. Aujourd'hui, nous, les jeunes, nous avons beaucoup de dureté. Nous avons un musulman qui commet des péchés, on le regarde comme si c'était un cas ce pas un cas Un jeune qui commet des péchés, un jeune qui fait une chose mal, est-ce que ça va servir à quelque chose de le regarder mal et de l'insulter Honnêtement. Hormis apaiser son nef, ça ne servira à rien. On va l'éloigner on va peut-être l'éloigner à jamais de la mosquée. Alors nous-mêmes, il faut que nous sachions quel comportement nous devons avoir entre nous. C'est-à-dire nous-mêmes vis-à-vis d'Allah, mais aussi le comportement que nous devons avoir avec les autres musulmans. Et même avec les non-musulmans. Moi, j'étais un kafir, Et c'est le bon comportement des musulmans qui m'ont fait embrasser l'islam. Si je tombe sur des gens qui sont toujours en train de faire la tête, ou alors, qui me regarde mal, mais jamais juste à rentrer dans l'islam. Nous avons une responsabilité. Peut-être que parfois, on va regarder quelqu'un très mal, et à cause de ce regard, la personne ne rentrera jamais dans l'islam. Ou sortira de l'islam. J'ai malheureusement vu des gens sortir de l'islam à cause du comportement. Les al l'in, fil munawara, kafaru billah, kharajou al millah, à cause du comportement de certaines personnes. Vous vous rendez compte quel comportement allons-nous enseigner à nos enfants si nous-mêmes nous ne savons pas ce qu'est avoir, d'avoir ce qu'est d'avoir un bon comportement. Enfin, par rapport à la notion de communauté, je voudrais qu'il reste à l'esprit de chacun une chose par la fin de ce père ce sont parmi les dernières paroles du prophète, sallallahu wa sallam. parce que le poison coulait dans ses veines et brûlait tout son corps de douleur. Qu'est-ce qu'il disait Oummatil, mati. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, s'est soucié de nous, de vous, de tous les musulmans. Est-ce que nous nous soucions
1: du prophète sallallahu alayhi wa
0: sallam Est-ce que nous nous soucions de nos enfants Est-ce que nous respectons les liens de parenté Est-ce que nous avons du respect pour les gens qui sont dans la rue, de ne pas les déranger le président, mashallah, parle souvent du comportement que nous devons avoir, nous, lorsque l'on vient à la mosquée, ne pas déranger les gens. Regardez, mashallah, tous ces jeunes qui sont dehors, tous ces jeunes et ces moins jeunes. Ils prient pas salat al-tarawih, ils prient pas salat al-tahadjoub. Pourquoi Fils abilillah, pour nous empêcher d'avoir un mauvais comportement. À cause de nous, ils ne peuvent pas prier. C'est pas agible ça C'est pas agible قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين